0: Este es el legado de Jesús, esta es su última noche con sus discípulos. Y Él provee para ellos la lista más maravillosa, emocionante de mandatos, advertencias, promesas, compromisos que jamás han sido dadas.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras, la bienvenida, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Un dicho dice, es fácil prometer, pero es difícil cumplir. Y mucha gente lo toma como justificativo para decir que las promesas son hechas para romperse, incluso antes de hacerse. Pero ¿cuál es el estándar de Cristo respecto a las promesas que les hizo a sus discípulos? O John MacArthur nos muestra que las promesas de Jesús están garantizadas por su poder y su palabra. Todo esto es parte de la serie titulada Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros. Juan
0: 14 es nuestro texto. Juan 14. Quiero decir brevemente, porque no quiero entrar en mucho repaso, en los capítulos 13 al 16, son los que básicamente son llamados el discurso del aposento alto. El discurso del aposento alto es único en los evangelios. Nadie más registra esto, ninguno de los otros escritores, pero Juan lo hace y lo hace a detalle. Este es el jueves por la noche. Esta es la noche en la que Judas se fue, en donde Jesús se reúne con los discípulos. Y después de que se reunieron y cantaron un himno, se fueron al monte de los olivos y él se va a orar y después Él es arrestado, y después el viernes Él es crucificado, y el domingo Él resucita de los muertos. Entonces, esta es su última noche con sus discípulos. Y Él provee para ellos la lista más maravillosa, emocionante, sorprendente de mandatos, advertencias, promesas, compromisos que jamás han sido dadas. Este es el legado de Jesús. Este es su testamento final. Para con sus propios apóstoles. Es un momento como ningún otro momento en la vida de los discípulos, como también en la vida de nuestro Señor. Palabras asombrosas de los labios del Salvador son sorprendentes, nos acuden, son maravillosas, tienen aplicación inmediata para estos once hombres y tienen una aplicación extendida para todos sus discípulos a lo largo de toda la historia. Sabemos eso porque Él sella todas estas promesas en el 3 al 16, con una oración en el capítulo 17. Esa misma noche Él ofrece esa gran oración y Él dice, oro no solo por esto, sino por todos los que creerán en mí, lo cual significa que Él está extendiendo estas promesas a todos nosotros. Entonces, del 3 al 16, la lista de todas las promesas. En el 17, Él ora porque el Padre cumpla todas las promesas que Él les ha dado, aquellas que se aplican directamente a los apóstoles y aquellas que son extendidas a todos sus seguidores a lo largo de toda la historia humana. Es una porción sin paralelos de las Escrituras. En cierta manera, queremos escuchar las últimas palabras de la gente antes de que muera. Esas son cosas muy importantes las que están en su mente al final. Bueno, esta es la plática final de nuestro Señor con aquellos a los que Él ama. Vimos el capítulo 13, y el capítulo 13 es como Él comenzó. Y es el capítulo del amor, cuánto los amaba a ellos cuánto Él quería que se amaran unos a otros. Eso fue muy, muy importante. Él amó a los suyos que estaban en el mundo hasta el fin. Así es como comienza el 13. Y termina con diciéndoles qué hacer. Amaos unos a otros para que los hombres sepan que son mis discípulos. Es un capítulo del amor. Él demuestra lo que el amor hace al lavar pies sucios, algo que no querían hacer, pero Él se humilla a sí mismo. El amor es humilde. El amor hace... Las tareas más humildes, eso es lo que es el amor, es una acción, no es nada más un sentimiento. Ahora, en medio de ese capítulo del amor hay dos momentos oscuros. Ese capítulo 13 tiene dos momentos oscuros. En uno de esos, él exhibe y confronta a Judas, quien está a punto de traicionarlo y lo envía para que termine con su traición. El otro momento oscuro viene al final del capítulo, cuando a Pedro se le dice que él será un negador de Cristo. Él va a negar a Cristo tres veces. Entonces hay algunos momentos oscuros en ese capítulo 13, pero es acerca del amor y acerca de la humildad. Y después esos dos pequeños momentos, uno con Judas crítico, uno con Pedro igualmente crítico. Judas, nunca restaurado, se ahorcó a sí mismo y se fue a su propio lugar, al infierno eterno. Pedro fue restaurado y se volvió el predicador más grande apostólico que Dio lugar a la iglesia en el día de Pentecostés. Pero al llegar al capítulo 14, la sección del amor y la humildad se encuentra en el trasfondo. Y ahora es el momento para confortar a estos discípulos. Ellos ahora saben que Él se va, Él va a morir. Él les ha dicho eso de manera repetida, aunque ellos han tenido dificultades en asimilar esto. Él les describió los detalles. Seré arrestado por los principales sacerdotes y aquellos que están a cargo en Israel. Seré golpeado, me van a escupir, seré objeto de abuso... Inclusive seré levantado, seré crucificado, y después procedió a decirles, claro, que en tres días Él resucitaría de los muertos. Entonces ellos saben que se va, ellos están teniendo dificultad en asimilar esto. En unas cuantas horas antes de esto, les había dicho que el sistema entero del templo sería destruido totalmente. Ni una piedra quedaría una encima de la otra. El juicio divino vendría contra Israel, contra el judaísmo. Ellos pensaban que el Mesías vendría y traería juicio divino contra el resto del mundo. Él dice, está por venir contra los judíos, por su religión apóstata, su desvío de la adoración verdadera de Dios. Entonces, las cosas realmente están desmoronándose rápidamente. El lunes se veía bien. Él llegó a la ciudad, su entrada triunfal los espíritus de todo mundo estaban elevados. Estaban gritando sus hosanas al que viene en el nombre del Señor, el hijo de David. Las masas de decenas de miles de personas estaban reconociéndolo como el Mesías potencial. Pero ahora es jueves y eso ya se ha echado a perder. Se han vuelto en contra de él. Los líderes se han vuelto contra él. Las multitudes están volviéndose contra él y ahora él anuncia su muerte. Y él llama a ellos en medio de todo esto, inclusive enfrentando una negación de un apóstol y la traición de otro, que se aseguren de ser fieles a Él y fieles en amarse el uno al otro. En las realidades que se desmoronaban de sus sueños y ambiciones, Él comienza en el capítulo 14, versículo 1, para animarlos con algunas palabras muy importantes y confortantes. Permítame comenzar leyendo el versículo 1, capítulo 14. Ya hemos estudiado la sección de apertura, pero quiero leerlo simplemente para darle el contexto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. Quiero detenerme ahí y decir esto. Hay una transición que va a suceder ahora. Y estas palabras hablan de esa transición. Y voy a hablar más de eso. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?, Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?» ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, esto es muy profundo, y usted puede ver cuál es el tema. Es Cristo y el Padre, el Señor Jesús y el Padre a lo largo de este pasaje. El Padre está en mí, yo en el Padre. El Padre hará esto, yo haré esto. Él está mostrando su conexión íntima, esencial con Dios Padre. Eso es absolutamente crítico. ¿Por qué? Es presentado en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. ¿Ustedes creen en Dios? Crean también en mí. En otras palabras, lo que él está diciendo es una transición que está a punto de llevarse a cabo. Estoy entregándolos a Dios. Estoy entregándolos a Dios. Yo me voy. Y él les dijo varias veces antes, y ya lo hemos visto, voy a mi Padre, voy a mi Padre. Él ha dicho eso. Ellos entendieron a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Y ahora Él está diciendo, voy al Padre. Y ellos están turbados por esto, profundamente turbados por esto. Y entonces Él está diciendo, necesitan llegar al punto en donde ustedes creen en mí y ustedes creen en Dios. Tienen que confiar en el Padre. Ahora, lo que hace de eso desafiante es esto. Ustedes me han visto a mí. Yo he estado aquí. Yo, por así decirlo, he sostenido su mano durante tres años, les he provisto su alimento, les he provisto en ocasiones su dinero de impuestos, les he provisto su abrigo, les he provisto su protección, les he enseñado la verdad del reino de Dios, he respondido toda pregunta que jamás han tenido acerca de la vida y la doctrina, he hecho todo lo que puedo hacer para que entiendan la verdad, he sido su fuente de instrucción, su fuente de sabiduría, su fuente de fortaleza, su fuente de protección, he sido su esperanza para el futuro. Yo me voy. Los estoy entregando, yo me voy. Ellos tienen que tener la capacidad de confiar en Aquel a quien Él los está entregando. ¿Se acuerda usted cuando Él oró en Juan 17? Él oró de esta manera. Padre, yo he cumplido tu voluntad. He cuidado de los míos. Ahora, Padre, te los entrego a ti. Cuídalos. Esa es la oración en el capítulo 17. Esa es su petición con respecto a este compromiso, esta transición. En un sentido, es bastante fácil vivir por vista, ¿verdad? Usted se despierta cada mañana y Jesús está ahí. En donde quiera que está, en el grupo con el que está viajando durante tres años, usted se despierta cada mañana y Jesús se despierta probablemente antes que usted y Él está ahí. Y Algunas veces quizás pueda temer que conforme las cosas estaban saliendo mal... Él quizás no estuviera ahí, pero él parece tener la capacidad de escapar toda dificultad. Él se va a la sinagoga en Nazaret y están listos para apedrearlos y él simplemente desaparece de medio de ellos. Él parece tener la capacidad de evitar la muerte inminente cuando él dice claramente, están tramando quitarme la vida. Y él hasta ahora lo ha evitado. Entonces, usted está muy acostumbrado al hecho de que, sin importar cuán difícil estén las cosas, y también usted está acostumbrado al hecho de que, Va a ciertos lugares y lo rechazan y en cierta manera se sacude el polvo de sus pies y va a la siguiente ciudad y él sobrevive eso. Y cada día usted se despierta y él está ahí, él está ahí para todo lo que usted necesita. Yo ni siquiera me puedo imaginar, si usted estuviera en medio de los discípulos, que usted estuviera haciendo una pregunta seria a otro discípulo cuando lo tenía ahí. ¿Por qué querría ir a algún tipo de respuesta de mediación, cuando usted puede ir a la fuente de toda la verdad y sabiduría. Él es todo para ellos, absolutamente todo. Ya han vivido hasta este punto por vista. Nadie en el Antiguo Testamento realmente podía decir, vivimos en la presencia de Dios físicamente. Hubieron personas en el Antiguo Testamento que tuvieron visiones de Dios, claro. Estuvo Jacob, quien en Génesis 32 lucha con un ángel. Estuvo Moisés, en Éxodo 33 y 34, quien recibió un vistazo de el tipo de la gloria velada de Dios. Está a mano el padre de Sansón, quien ve a Dios. Está eh, Moisés, Aarón, y Nadab y Abiú, quienes ven la gloria de Dios. Y después está Isaías, quien habla de la visión de la gloria de Dios en el capítulo 6. Está Ezequiel, quien ve la gloria de Dios en Ezequiel capítulo 1. Pero fuera de esas visiones, excepcionales y únicas y veladas de Dios, no hay una presencia física en sí de Dios. Sí, hay una nube mientras que están ahí caminando por el desierto, una nube de día y una columna de fuego de noche, pero nada como Dios en carne humana. Entonces, esta es una experiencia increíblemente asombrosa para unas cuantas personas, doce para ser precisos, en base a 24 horas, siete días a la semana, y después las mujeres que estaban rodeándolos y con frecuencia viajaban con Jesús, y después otros de sus seguidores que estaban caminando en algún punto en el viaje de tres años. Pero fue una experiencia rara, singular, el que Dios se manifestase a sí mismo en forma humana de esta manera. Entonces, el hecho de que ellos tuvieran esto y ahora se les dijera, voy al Padre, y voy a ir ahí, y voy a preparar un lugar para ustedes... Voy a hacer algo de trabajo para preparar todo y voy a regresar, como lo dijo en los versículos de apertura, y los voy a llevar para estar ahí. Es algo aterrador porque han estado viviendo por vista. Y entonces, Tomás no está seguro de esto y en el versículo 4, Jesús dice, Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Tomás, hablando por el resto, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Él está hablando colectivamente. Él no es el único que se siente así. No tenemos idea de a dónde va si no conocemos el camino. Y después él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre es a través de mí. Pero están teniendo dificultades por asegurarse de que Dios los va a recibir como Cristo los ha recibido. Que Dios cuidará de ellos como Cristo ha cuidado de ellos. Que Dios satisfacerá sus necesidades como Cristo lo ha hecho. Que Dios será su protector y su fuente de verdad y sabiduría como Cristo lo ha hecho. Es un cambio enorme, un cambio enorme. Eso prepara el punto entero de los versículos 7 al 14 que vamos a ver, porque aquí nuestro Señor tiene una meta en mente, y eso es asegurarles de que ser entregados al cuidado de Dios es mejor. No solo está bien, ni siquiera es una transición equivalente. Si usted ve el capítulo 16, versículo 7, capítulo 16, versículo 7, el mismo aposento alto, misma tarde, un poco más tarde, os digo la verdad, les estoy diciendo la verdad, es para vuestro provecho que yo me vaya. Es para su beneficio que yo me vaya. Eso habrá sido muy difícil de comprender para ellos. ¿Cómo podría haber algo mejor que tener al Señor Jesús, el Hijo de Dios, contigo todo el tiempo? Es para vuestro provecho, y vamos a hablar más de eso en un momento. Él quiere que entiendan que ser entregados al cuidado del Padre es mejor para ellos, porque Cristo en su encarnación tuvo ciertos límites. Él estuvo limitado físicamente, aunque estuvo con ellos durante esos tres años. Él no siempre estuvo en su presencia inmediata, pero lo estaría después de que Él se fuera. Su poder siempre estuvo cerca de ellos y ellos vieron ese poder y experimentaron ese poder pero estaban a punto de experimentarlo de una manera que iba más allá de lo que habían visto con él, y él proveyó recursos para ellos, recursos físicos, las cosas que necesitaron en la vida, pero él estaba a punto de abrir las puertas del cielo y derramar bendición que ellos ni siquiera podían comprender. Entonces, para confortarlos, nuestro Señor revela tres cosas. Él revela su persona, su poder y su provisión. Su persona, su poder y su provisión. Y todo tiene que ver con esta idea de que ellos tengan la capacidad de enfrentar la transición, de ser encomendados al cuidado del Padre. Veamos en primer lugar la revelación de su persona. En los versículos 7 al 11. Si me conocieseis, deténgase ahí por un momento. Espera un momento. Ellos sabían que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos habían dicho eso. Ellos sabían que era el Santo de Dios. Ellos lo dijeron. Ellos sabían que era el Mesías, el Ungido. Ellos dijeron eso. Ellos sabían que era el Hijo de David. Ellos sabían todo eso. ¿Qué es lo que Él quiere decir, si me conocieseis? Aunque conocían mucho, no era la historia completa. Sí, ellos sabían que era el Hijo de Dios, pero ¿qué era lo que eso significaba en su plenitud? Sí, ellos sabían que Él era el Mesías, pero ¿qué era lo que eso significaba en su totalidad? Sí, ellos sabían que Él era el Santo de Dios, como lo confesaron ahí en el capítulo 6 atrás, pero ¿qué significa eso en su totalidad? Obviamente, estaba corto de saber esto. Si me hubieran conocido a mí, habrían conocido a mi Padre también. Entonces, lo que ellos realmente no entendieron es que Él era en verdad Dios encarnado. ¿Era Él de edad? Sí. ¿Pero qué significaba eso? Lo que ellos no entendían es lo que le leían colosenses, que Él era la plenitud de la deidad corporalmente. Que Él era la representación exacta de Dios, Hebreos 1.3. Que Él era la imagen visible del Padre Invisible. En otras palabras, su cristología era precisa, pero no completa. No estaba completa. No tenían todo el panorama. Y además, ellos no entendieron la relación entre Él y el Espíritu Santo. Él les dijo que Él hizo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo y blasfemarlo a Él. Era blasfemar al Espíritu que estaba haciendo la obra a través de Él. Pero ellos no entendieron de manera completa. Estaban un poco cortos en su teología trinitaria. Ahora, podemos darles un poco de gracia en eso porque... Esa es una doctrina muy difícil. Tratar de entender las cosas inescrutables es tratar de explicar la trinidad. Entonces, están un poco cortos en un sentido y es algo triste. Jesús les dijo, voy a mi Padre y voy a la casa de mi Padre. Y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces, voy a comenzar a preparar las habitaciones para ustedes, las moradas. Y Voy a regresar y voy a venir y llevarlos ahí. Por cierto, yo soy el camino ahí. No tienen que preocuparse por eso. Yo soy el camino. No hay otro camino. Yo soy el camino. Por mí, a través de mí, llegarán a ahí. Yo voy a venir, yo voy a recogerlos, voy a llevarlos a la casa del Padre y a la habitación que les he preparado. Si realmente me conocieran, sabrían que no hay nada que temer al entregarlos por ahora al cuidado del Padre. Porque si supieran de manera plena quién soy yo, ustedes sabrían que yo y el Padre uno somos. Y entonces mi cuidado por ustedes no es diferente del cuidado del Padre por ustedes. Ese es el mensaje. A partir de ahora, ustedes lo conocen. Tiempo presente. A partir de ahora, podría decir que lo están conociendo y lo han visto. ¿Qué quiere decir con eso? A partir de este momento en adelante, su conocimiento del Padre va a crecer. Su conocimiento del Padre y mi relación con el Padre va a crecer mediante mi muerte y mi resurrección en particular. ¿Se acuerda usted de lo que sucedió cuando... Todos los discípulos finalmente estaban reunidos ocho días después de la resurrección. Y Tomás entró ahí donde estaban y Tomás vio a Jesús. ¿Se acuerda de lo que él dijo? Escuche Juan 20, 28. Tomás respondió y le dijo, «Señor mío, ¿y qué?» «Y Dios mío». Lo entendieron. Pero no fue, sino hasta después de la resurrección. «Señor mío y Dios mío». «Hijo de Dios, sí. Santo, sí». Señor mío y Dios mío. La resurrección. La resurrección fue el punto de exclamación en su deidad que certificó su afirmación de ser uno con el Padre. Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Después, cuando entendieron que Él y Dios eran uno, ellos entonces podían confiar en ese mismo cuidado que Él les dio, la misma provisión que Él les dio, el mismo poder que Él. Él había desplegado ante ellos, y eso será lo que Dios proveería para ellos porque eran uno. A partir de ahora, a partir de este punto, el fin de su resurrección, ellos entienden que Él es Dios. Pero hay mucho más que eso. Ese no es el final de la lección a partir de ahora. Permítame mostrarle lo que quiero decir con eso. Pase al capítulo 14 y vaya al versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el otro Consolador? ¿Quién va a tomar mi lugar? El Padre, quien me dio a ustedes, les va a dar el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Él les va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado con ustedes. Ustedes han sabido eso a lo largo de este tiempo. Ahora Él va a estar en ustedes. Esta es una dimensión mucho más grande de la presencia del Espíritu. Entonces, van a conocer al Padre. Ustedes van a conocer al Padre porque le voy a pedir al Padre, y el Padre se preocupa por ustedes, y el Padre les va a dar a alguien que tome mi lugar, y ese alguien va a ser el Espíritu Santo, y Él es el Espíritu de verdad. Ustedes no van a perder el contacto con la verdad. Ustedes no van a estar ausentes de la clase. Ustedes no van a perder a su maestro. Ustedes van a tener al Espíritu de verdad como su instructor. Vaya al versículo 26. Ahí de nuevo Él es identificado como el Consolador, el Consolador, el Paracletos, el que es llamado a un lado para ayudar, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. De nuevo Él dice, miren, el Padre no los va a dejar sin ayuda. El Padre me dio a ustedes y ahora el Padre va a darles el Espíritu a ustedes. Y Él será su Maestro nuevo. Y Él será su Consolador. Él será su ayudante. Él será para ustedes todo lo que yo he sido. Y el Padre lo enviará en mi nombre. Estamos de acuerdo en esto. Trabajamos juntos. Somos uno. Él les enseñará todas las cosas. Él les va a traer a su memoria todo lo que les he dicho. Ustedes no van a perder nada. El Espíritu de Dios viene del Padre. Capítulo 15, versículo 26. Y cuando venga el Consolador o cuando el ayudante venga, a quien yo enviaré, en el capítulo 14, él dijo, el Padre lo enviará. Aquí Él dice, yo lo enviaré, porque están en acuerdo perfecto, actúan juntos. Él es el Espíritu de verdad, a quien yo enviaré del Padre. Él procede del Padre. En otras palabras, Él es parte de la Trinidad. Él es de la misma naturaleza que Dios. Lo que está pasando aquí es que nuestro Señor está instruyéndolos acerca de la esencia de la Trinidad, de la naturaleza de la Trinidad. No se va a perder nada con la partida de Jesús. Es el mismo Dios quien en Cristo está satisfaciendo sus necesidades, quien estará de regreso satisfaciendo sus necesidades mediante el envío del Espíritu Santo que procede del Padre así como yo procedo del Padre, quien es uno con el Padre así como yo soy uno con el Padre. Después en el capítulo 16, usted puede ver el versículo 13. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad. De nuevo, el énfasis aquí se encuentra en la instrucción, la verdad. Y Él no hablará de suyo, sino que todo lo que Él oye lo hablará. Él habla por la Trinidad, Él habla por el Padre, Él habla por el Hijo, y Él revelará a ustedes lo que está por venir. Él me glorificará a mí, Él tomará lo que es mío y se lo revelará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías, por lo tanto, yo dije que Él toma de lo mío y se lo revelará. El Padre a través del Hijo, a través del Espíritu, todo llega a ustedes. El Espíritu viene a ustedes para tomar lo que es mío y dárselos a ustedes. Y lo que yo tengo que darles es lo que el Padre me ha dado a mí. Esta es teología trinitaria en su máximo nivel de pureza, en su nivel más alto de pureza. Entonces no tienen nada que temer. No
1: tienen nada por qué preocuparse. MacArthur nos alentó a confiar que Cristo ha prometido que él continuará supliendo nuestras necesidades diarias, dándonos tranquilidad de que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, él lo hará. Estamos en la serie Consuelo para corazones turbados en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La libertad y el poder del perdón, escrito por John MacArthur donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Consuelo para Corazones Turbados. Así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,